1: Ce qui se passe aux états unis en disant « Mais oui, euh, le racisme aux états unis c'est juste incroyable, c'est intolérable. Tout le monde va s'émouvoir sur ce qui se passe, en fait, le sort des Noirs américains. Mais ce qui se passe, en fait, euh, chez les Noirs euh, en France, ça n'intéresse pas la France de, de regarder ces problèmes-là en face. »
2: Un contrôle qui termine avec une matraque dans l'anus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur qui est la victime et qui est l'agresseur.
3: La vidéo de la mort de George Floyd est tout simplement traumatisante. Le climat est terriblement oppressant. On a l'impression que ces violences se répètent encore et encore
4: et que rien ne s'améliore.
5: Pourquoi, pourquoi systématiquement, dès que vous parlez des peaux noires, euh, associer un parfum de vanille, de chocolat, de, de noix de coco Enfin, c'est quoi ce cliché je, je
6: me suis entendu dire un jour euh, que j'étais euh, trop évoluée pour une africaine.
0: Bonjour, vous écoutez Melting Pot, le podcast qui amène la France multiculturelle dans vos oreilles. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, mon introduction est un petit peu longue mais je trouvais important d'expliquer le contexte de cet épisode. Entre le coronavirus et les violences policières, cette année 2020 est particulièrement trouble. Je crois que c'est le moins que l'on puisse dire, que ce soit sur le plan de la santé, l'économie, mais également sur les questions de discrimination. Si vous suivez les actualités, vous êtes forcément au courant de la mort de George Floyd, cet homme américain noir mort asphyxié sous le poids d'un policier lors d'une interpellation à Minneapolis aux états unis le 25 mai dernier. La scène a été filmée par des passants, et depuis elle a fait le tour du monde. On y voit George Floyd, le genou du policier sur son cou, disant qu'il ne peut plus respirer. Le policier restera dans cette position près de 9 minutes, jusqu'à entraîner la mort de George Floyd. Vous le savez, sur Melting Pot, parler de racisme, de discrimination, de violence policière, ce n'est pas vraiment ma façon habituelle d'aborder la question des origines ou de l'identité multiculturelle. Je préfère habituellement parler de la richesse des différentes cultures. Mais j'ai pris conscience ces derniers temps que je ne pouvais pas promouvoir la richesse des cultures sans m'affirmer ouvertement antiraciste et aborder ce sujet-là. Beaucoup de voix s'élèvent pour condamner le racisme et les violences policières qui existent aux états unis En revanche, on parle rarement de racisme systémique en France. On parle plutôt de racisme individuel. C'est vrai que la France n'a pas la même histoire que les états unis mais dans quelle mesure est-ce qu'on est aussi concerné par ces violences policières Est-ce qu'on est aussi concerné par ce racisme systémique est-ce qu'en France, le mouvement Black Lives Matter a du sens Et quelle est l'expérience des personnes noires en France Alors pour mieux comprendre, j'ai donc souhaité interroger des personnes concernées. J'ai proposé à six femmes noires, créatrices de podcasts, d'utiliser cet épisode comme tribune pour parler de leurs ressentis, raconter leurs expériences et leurs engagements. Elles ont toutes accepté mon invitation. Un grand merci à elles. Dans cet épisode, vous entendrez donc Axel du podcast « Me, my sex » avec un « e »« and I ». Axelle se présente comme autrice, activiste, féministe païenne et administratrice bénévole pour l'association GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations féminines. Vous entendrez aussi Chantal, du podcast Beauty Toaster, sur la beauté et le bien-être. Chantal est une journaliste spécialisée dans la beauté et le bien-être depuis plus de 20 ans. Vous entendrez Priska, du podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, sur l'expérience des enfants racisés à l'école. Vous entendrez Tsipora, du podcast Tant que je serai noire un podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Vous entendrez Lauriane, du podcast OREMA, autour des maternités multiculturelles et de la transmission. Et enfin, vous entendrez Fayol, du podcast Bromance, du studio Mukashi Mukashi, qui explore les relations fraternelles. Dans cette première partie, parce qu'il y en aura une deuxième, ces femmes nous parlent du mouvement Black Lives Matter, de ce qu'elles en pensent, de leurs ressenti depuis la mort de George Floyd, de leur vécu personnel, les biais et les violences qu'elles auraient pu subir, et les raisons pour lesquelles elles ont lancé leur podcast. Alors voilà, vous écoutez Melting Pot, première partie de l'épisode spécial Black Lives Matter. Les vies noires comptent. On voit partout sur les réseaux sociaux le hashtag Black Lives Matter, mais avant d'être un mot-clé sur Instagram, c'est avant tout un mouvement militant, né aux états unis en 2013, créé par trois femmes noires américaines, Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi, après l'acquittement du policier qui a tué Trayvon Martin, un adolescent noir. Le mouvement dénonce des violences policières et le racisme systémique envers les personnes noires aux États-Unis. Comme Lauriane et Axel le mentionnent, si ce nom a été choisi, c'est qu'il y a des raisons.
6: J'ai eu beaucoup de mal au départ avec ce mouvement. J'étais même réticente à ce fuck, euh, comme disent les Américains, parce que je trouvais ça juste dingue, en fait, de devoir le nommer de la sorte. Ça veut quand même dire les vies noires comptent, hein, en français. Ça va visiblement pas de soi. Les vies noires comptent. C'est vraiment incroyable qu'en 2020, on soit encore là. Rien
4: que le hashtag Black Lives Matter implique que les Noirs sont encore obligés de dire notamment à la police qui est censée les protéger que leur vie compte. Ça ne coule pas de source que quand on est Noir, on a le droit de vivre. Le climat est terriblement oppressant, on a l'impression que ces violences se répètent encore et encore et que rien ne s'améliore.
6: Et c'est juste fou et vertigineux quand on y pense. Vraiment il faut le dire, il faut l'écrire. Donc euh, au départ, euh, vraiment, j'ai fais fait un rejet total de l'appellation. J'ai bien été obligé de convenir que c'était effectivement nécessaire de l'appeler comme ça, de rappeler par la même. Nous sommes des êtres humains et nos vies comptent. Voilà, voilà.
0: Black Lives Matter a été lancé pour rappeler que les vies noires comptent aux états unis Et pourquoi alors on en parle aussi en France Par solidarité ou parce qu'on est aussi concerné A priori, les deux. Sipora explique que ce mouvement touche toute la communauté noire, partout dans le monde. Et Prisca évoque cette condition des
3: Noirs et du traitement des corps noirs. C'est un mouvement qui est certes né aux états unis mais qui représente un cri de ralliement pour tous les Noirs. C'est un mouvement qui permet d'unir nos voix pour la justice. Ce qui se passe après le décès de George Floyd nous montre premièrement que l'histoire se répète encore et encore, et que nous sommes fatigués de devoir vivre la boule au ventre de peur que nos proches, femmes et hommes, puissent mourir assassinés par un ou plusieurs policiers à cause de leur couleur de peau.
1: Les Noirs, partout dans le monde, se sont sentis concernés. Je pense qu'on peut pas euh, ne pas se sentir concernés, ne pas à un moment euh, se dire oui, bah oui, c'est ça, c'est ça notre condition. Aujourd'hui, en 2020, c'est ça notre condition quand on vit euh, dans des pays euh, à majoritairement blancs. On peut se faire assassiner en pleine journée, euh, filmé par, par, par plusieurs personnes, euh, par la police, tué, assassiné par la police. Ils ne se sont pas sentis en danger de secondes en, en faisant ça. Et cette condition-là, euh, c'est malheureusement notre... Euh, ouais notre réalité aujourd'hui. Et, et de, de, de nier ça, de nier nos expériences, de dire qu'en fait, euh, non, c'est pas vrai. De dire que non, euh, si George Floyd est mort, c'est parce qu'il y avait une pathologie. Je suis même pas sûre qu'il serait possible de, de, de parler de, avec autant de désinvolture, de l'agonie d'un animal à la télé aujourd'hui sans, sans être attaqué par les associations des droits des animaux. Euh, comme on fait aujourd'hui en, fait, en parlant des corps noirs, en fait, de la mort d'un jeune homme... Euh, comme Adama Traoré ou George Floyd, Ozied et Buna. Et c'est le sentiment que ça me donne aujourd'hui.
0: Il se dégage une grande solidarité, une émotion pour George Floyd ou Adama Traoré ou Breonna Taylor, dont on parle moins, mais qui est une femme qui a été assassinée aux états unis par des policiers en mars dernier. Il y a de la colère, de la fatigue, mais aussi une volonté d'aller de l'avant. Ça
1: m'a personnellement perturbée, ça a été très violent. Je me suis sentie mais vraiment euh, démunie. Hein, euh... Et, et en colère, très en colère, démuni.
3: Ce que je vis en ce moment, après la mort de George Floyd, c'est un tourbillon d'émotions. Tout d'abord, de la colère. Colère face au déni, au mutisme sans gêne des médias français. Une fatigue psychologique. Car la vidéo de la mort de George Floyd est tout simplement traumatisante. Et je suis choquée que certains journalistes puissent s'asseoir autour d'un plateau télé pour analyser la mort d'un être humain, comme si de rien n'était. Mais j'ai aussi une volonté d'aller de l'avant, notamment en apprenant davantage sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, en soutenant plus d'associations ou comités et en s'organisant plus avec d'autres personnes pour réfléchir à un avenir meilleur et ne pas vivre dans la réaction.
6: Euh, je mets un point l'honneur à rester informé. donc j'alterne des moments où je suis euh, bah, démoralisée, submergée par l'ampleur de la situation et la dinguerie des faits. Et d'autres où je parviens à mobiliser euh, bah, suffisamment d'énergie pour poster, tweeter, facebooker. C'est un peu bizarre ce que je ressens parce que
2: à la fois je suis désabusée d'assister une nouvelle fois à la mort d'un homme noir dans le cadre d'un contrôle de police. Je suis pas du tout partisane de la violence et ce sous aucun prétexte. Mais j'avoue que je regarde l'Amérique s'embraser avec une sorte de satisfaction, une espèce de soulagement. Quoi. Je suis soulagée de voir que nous, euh, les Noirs, euh, ben, en fait, on n'est pas si seuls que ça. Je suis soulagée qu'on se réveille et, et, et franchement, tant pis pour la casse. Ça vaudra jamais la vie de tous ces hommes, tout, toutes ces femmes qui sont morts pour rien, en fait. En fait, je suis assez fière de voir qu'enfin, on sort de notre léthargie et, et, et que... Et d'ailleurs, c'est pas du tout un reproche, en fait. J'ai moi-même longtemps participé à, à cette forme d'inertie et de silence, mais, mais je suis fière, ouais. Pour la première fois, aux États-Unis comme en France, on se sent concernés.
0: Tous, quelle que soit notre couleur de peau. Mais il semble y avoir quand même deux poids, deux mesures violence policière et racisme systémique aux États-Unis, comme je le disais en introduction, et racisme individuel en France.
1: Je sais qu'il est plus facile euh, pour la France de regarder ce qui se passe en fait euh, dans les pays voisins, de dénoncer en, les crimes qui se passent aux États-Unis en disant mais oui euh, le racisme aux États-Unis c'est juste incroyable c'est intolérable tout le monde va s'émouvoir sur ce qui se passe en fait le sort des Noirs américains mais ce qui se passe en fait euh, chez les Noirs euh, en France ça n'intéresse pas la France de, de regarder ces problèmes là en face la preuve hein, quand on voit euh, Rocaya Diallo euh, qui se fait totalement acculer en fait, sur tous les plateaux de télé. Je ne sais même pas comment fait-elle pour garder cette, cette patience, pour avoir cette rhétorique face à des personnes qui passent leur temps à lui couper la parole, à nier son expérience, à nier en fait, euh, l'expérience de milliers de Français. Je trouve ça quand même
0: juste incroyable. Il y a eu malheureusement beaucoup d'autres morts dans des circonstances indignes avant George Floyd. Je ne sais pas si c'est biaisé, cette prise de conscience va durer, mais on a vraiment tous, je crois, cette impression qu'il y a une prise de conscience plus importante qui dépasse les mois de la communauté noire. On a parlé de ce phénomène avec Chantal, et selon elle, les réseaux sociaux jouent une part importante dans cette prise de conscience.
5: Les gens euh, qui ne se sentaient pas concernés jusqu'à présent tombent un peu de l'armoire, mais euh, des faits qui existent aux États-Unis qui remontent à un moment de l'après-esclavage, quoi. Euh, les lynchages, euh, ce genre de choses, ça a. Toujours existé aux États-Unis, sauf que effectivement, avant, c'était c'était pas filmé, on n'en entendait pas parler, mais aujourd'hui, la différence, c'est que c'est filmé. Je dois dire que les réseaux sociaux euh, sont une énorme caisse de résonance. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, honnêtement, euh, ça serait encore passé à l'as. Parce que moi, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé pour George Floyd, ça m'a rappelé Rodney King, il y a quelques dizaines d'années, à qui il était arrivé euh, ouais, quasiment la même chose, sauf que lui, c'était plusieurs euh, flics qui tabassaient. Ça se passait à Los Angeles et ça avait donné lieu à des émeutes euh, là-bas, euh, assez graves, avec des morts et tout. Mais je dirais que voilà, les réseaux sociaux font caisse de, de résonance. Et puis je dirais aussi que là, il n'y a pas que la communauté noire qui se révolte. Tous les gens, de toutes les couleurs, en fait, euh, se disent ça suffit. quoi Les Blancs, pour la première fois, j'ai l'impression, se sentent euh, concernés et, et se disent non mais il y a un, un truc qui ne va pas. Et ça, euh, c'est la première fois. Il euh, y a vraiment une prise de conscience assez brutale, hein, mais euh, prise de conscience. Et ça, ça change tout. J'ai
0: interrogé mes invités concrètement sur leur expérience personnelle. Est-ce qu'elles ont vécu des actes racistes Lesquels Est-ce que c'est l'exception La norme elles avaient toutes des anecdotes à me raconter. Par exemple, Chantal m'a raconté les mises en garde de sa mère quand elle était adolescente. Fayol, elle, avait peur pour son petit frère.
5: Je ne me réveille pas tous les matins en me disant oh « là là, je suis noire, c'est la cata ». Je me serait déjà tiré une balle, hein, je pense. Mais si tu veux, tu es de. tu fais jamais les choses de façon naturelle. Moi, par exemple, ma mère nous avait toujours dit « on est trois enfants ». Elle nous disait toujours « sortez avec votre carte d'identité » ne sortait pas sans papier. Euh, mon frère, euh, alors mon frère, euh, quand il sortait le soir, il était terrifié parce qu'elle euh, se disait s'il se fait choper par la police ou autre. Sa hantise, c'était d'avoir un coup de téléphone euh, lui disant que son fils était au poste, alors qu'il faisait rien, hein, il faisait juste sortir. Mais euh, voilà, euh, elle lui disait « Ne sors pas sans ta carte d'identité euh, ». À 16 ans, il a voulu cesser pousser une afro. Elle était là « Ah non, non, fais pas ça, tu vas te faire arrêter par la police enfin, ». Il y avait de la méfiance. Elle lui disait « Bon, euh, si euh, voilà, si la police t'arrête ou quoi que ce soit », Bon, « Tu ne pas, tu, tu restes bien calme. »
2: D'aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai toujours eu peur pour mon petit frère. Et je sais qu'il a subi des contrôles pas toujours tendres, voire abusifs. Et si on parle de l'expression euh, « plaquage ventral », moi, ça me ramène toujours à la première fois où j'ai vu en vrai cette forme d'interpellation, parce que, évidemment on l'a tous vu à la télévision, dans des films, tout ça. Et en fait, c'était un petit de mon quartier, c'est coups, que j'ai vu se faire plaquer de la sorte dans le fond d'un fourgon de police. Sur le moment, j'avais hyper peur pour lui. Je me demandais comment il allait réussir à respirer et à tenir jusqu'au commissariat de police qui était à, je sais pas moi, 800 mètres quoi. Mon petit frère, il, il a lui aussi subi ce type d'interpellation qu'on appelle musclé. Moi, ça me dépasse un peu. Au Sevran, là où j'ai grandi, c'est pas loin de Clichy-sous-Bois et je me souviens de l'époque où Zied des Bouna sont morts. Moi, je travaillais à Clichy-sous-Bois justement et le soir pour rentrer, c'était la guerre. Il y avait un hélico qui quadrillait toute la zone. Je l'entendais de mon lit. quoi. Je rentrais. Ma préoccupation première, c'était de d'éviter les projectiles des habitants qui étaient en colère. J'étais aussi dans l'urgence d'esquiver les CRS. Ça va vous paraître bizarre. Pour beaucoup de gens qui vont entendre ça, ça va paraître bizarre. Mais oui, j'étais dans mon droit de passer dans ce quartier, de rentrer chez moi par cette route. Mais il fallait absolument que j'esquive les CRS parce que c'était l'assurance de... De me faire emmerder pour rien, qui me fasse perdre mon temps, voire de me faire insulter ou humilier. Et c'est pas normal, en fait, de vivre comme ça. Et c'est ça qu'on décrit dans le, le, terme privilège blanc. C'est que moi, quand je rentre dans un magasin et que je vois le vigile me suivre à la trace, je me rappelle toujours que je suis noir. Quand je rentre dans un métro et que je vois un noir faire n'importe quoi, il me rappelle à ma couleur. Et, et ce qui va laisser euh, apparaître comme image, je vais la prendre pour moi aussi. C'est ça le privilège blanc. Donc oui, il faut dénoncer. Ziad Debouna, euh, Théo à olney sous bois Donc olney sous bois c'est limitrophe avec Sevran. Euh, moi quand je découvre euh, l'affaire la, de Théo en 2017, je découvre les images. Donc le quartier en question, je le connais, je savais même pas qu'il y avait des caméras en fait dans le coin, tu vois. Et à l'époque quand je découvre les blessures de Théo, je suis sidérée. Et puis à un moment, je découvre que c'est le petit frère d'une fille que je connais. Et, je, et je, là, je suis en colère, quoi. Je me dis, mais ça aurait pu être Léon, mon petit frère. Et c'est grave. C'est très, très grave. L'affaire Théo, dont Fayol
0: parle, c'est l'interpellation d'un jeune homme noir de 22 ans, Théo Louaka, en 2019 à Olnesoua. Alors, les versions divergent sur le déroulement de l'arrestation, mais ce qui est certain, c'est que Théo en est ressorti avec une plaie de 10 cm dans le canal anal et un muscle sectionné causé par l'insertion d'une
2: matraque d'un policier. Hyper glauque. En fait, je me fiche de ce que Théo dit de ce que Théo fait à ce moment-là, pour moi, il n'y a rien, mais rien qui justifie que ce jeune homme soit désormais infirme à vie. Après, tu dis le Parisien, et les mecs, ils titrent une interpellation musclée. Non mais allô Musclé, ça veut dire nez cassé, œil au beurre noir, pas bah, matraque dans l'anus, quoi. je comprends pas en fait. À quel moment t'en arrives là en fait Je sais même pas pourquoi on débat toujours sur la légitimité de ce contrôle, la mise en cause des policiers, est-ce que Théo était un voyou ou pas En fait, on s'en fout. Un contrôle qui termine avec une matraque dans l'anus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur qui est la victime et qui est l'agresseur. Et des affaires comme ça, je peux t'en citer un tas, malheureusement. Et malheureusement, ben, on a appris à vivre avec, en fait. Et c'est ça qui est dramatique et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Il faut pas uniquement se battre pour la justice, pour Adama et contre la police, mais pour la justice tout court, en fait. La justice pour Adama, c'est la justice pour Fayol, c'est la justice pour Hervé, c'est la justice pour Mélanie, Pierre, Paul, Jacques. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, en fait. Mon conseil, c'est de, de se battre contre toute forme d'injustice qui porte atteinte à notre, à, à notre démocratie. Si on marche pour Adama, alors il faut marcher pour Charlie, il faut marcher pour le mariage pour tous, il faut marcher contre les antisémites, il faut marcher contre les islamophobes, et ce, quelle que soit euh, sa couleur de peau, sa religion ou son orientation sexuelle. Il faut rendre visibles toutes les inégalités, même quand elles ne nous concernent pas directement. Ce que dit Fayol est très juste.
0: S'indigner contre les violences policières à l'encontre des personnes noires et les dénoncer, c'est dénoncer l'injustice, de manière générale, et se battre pour un pays plus juste. En France, on a ce concept de l'identité qui fait que l'on est tous français, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau. C'est une belle idée. D'ailleurs, dans ce podcast, on en parle souvent de ce sentiment d'être français avant tout. Mais cette vision de l'identité... Elle peut nous laisser démunis quand on subit du racisme. Ce racisme peut être insidieux parce qu'il peut être grossier, et donc là on n'a pas de doute, mais aussi très subtil, à travers des biais inconscients. Lauriane par exemple parle notamment du paradoxe qui fait que l'on condamne facilement le racisme aux états unis mais pas en France.
4: Je suis arrivée en France à tout juste 18 ans pour faire mes études à l'université. L'adaptation a été très longue pour moi, et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser certaines choses sur le fonctionnement de la société ici. En France, ce qui me met mal à l'aise aujourd'hui, c'est l'hypocrisie qui pousse à toujours regarder ce qui se passe aux états unis sans jamais voir ce qui ne va pas ici. Et aussi le colorblindness. Tu sais, quand on dit qu'on ne voit pas les couleurs, les couleurs existent bien, tout comme les différences de culture. Et il faut en tenir compte pour accepter les citoyens et habitants dans toute leur diversité. On parle aussi beaucoup d'intégration par l'assimilation. Mais moi, je n'ai pas envie de m'assimiler pour m'intégrer. J'ai envie de rester moi-même avec ma, ma culture et ça ne m'empêche pas de vivre en harmonie avec les autres et encore moins de m'enrichir de leur culture en retour.
0: Prisca, elle, évoque les micro-agressions racistes, qui peuvent passer inaperçues, mais n'en sont pas moins violentes.
1: On n'est jamais totalement à l'abri d'une agression raciste. Ça peut être dans une conversation avec des personnes qu'on vient de rencontrer, dans le milieu du travail. Là, aujourd'hui, encore, je reprends une formation, à un MBA en management et stratégie des entreprises, je vis dans un groupe de travail euh, des agressions racistes. Par exemple, mon mon tuteur de mémoire lui-même euh, a sorti euh, a sorti clairement en fait qu'il avait un autre groupe composé euh, d'Africains que les Africains étaient des personnes pas dans sur le même niveau d'intelligence que, que que ce groupe dans lequel j'étais où ils étaient à majoritairement blancs et que je suis j'étais la seule noire. Ça n'a choqué personne.
0: Axel et Tipora racontent leurs expériences de racisme mêlées à du sexisme. En tant que
3: femme noire, en France, ce qui me pèse le plus est de subir du racisme et du sexisme. Tout d'abord du racisme, subi dès le plus jeune âge, notamment quand on vient d'une petite ville de province et qu'on est la seule noire de sa classe. Du racisme et du sexisme, quand à dos, dans ton club d'athlétisme, ton entraîneur t'appelle « magazelle et que ce sont des années plus tard que tu te rends compte du caractère raciste et sexiste de ce mot. Du racisme et du sexisme, quant au boulot, tu ressens le syndrome de l'imposteur, que lorsque tu es dans une réunion dans laquelle tu es entouré d'hommes blancs, qu'on te prend pour l'assistante. Et enfin, en tant que femme noire en France qui ne veut pas d'enfant, tu es un ovni au sein de la communauté afrodescendante, mais aussi au sein de la société française.
6: Je me suis entendue dire un jour euh, que j'étais euh, trop évoluée pour une Africaine. Voilà, <rire> je laisse savourer ça. C'est euh... voilà, voilà, trop évolué pour une africaine. Euh... En fait, dans le contexte, euh, il trouvait que j'avais trop de répondants et que je prétendais à une émancipation. Vous me voyez pas faire, mais je fais les guillemets euh, à une émancipation de blanche, alors que les africaines avaient tellement plus à gagner à être douces et à savoir où était leur place. Voilà. Donc euh, voilà, <rire> je vous épargnerai ce qui s'est passé euh, <coughs> derrière tout ça, euh, mais mais, mais j'ai tapé personne, hein. voilà. Mais c'est c'est resté euh, bien bien bien. Euh Bien imprégné dans ma mémoire, euh, le mec qui avait euh, dans les 70 piges et qui te disait qu'il avait fait toute sa carrière en Afrique. Donc, il était euh, expert quant à ce qu'était une Africaine vraie. Et je n'en étais donc pas une. Voilà ça, premier contexte. Et euh, voilà, la deuxième anecdote, c'est... Euh, 2009, euh, lorsque j'ai créé un projet photo qui s'appelle Si Paris était une femme, qui est un blog qui visait à mettre en lumière la diversité des Parisiennes et de toutes les Parisiennes, pas seulement Inès de la Fréchonge et ses copines. J'allais à la rencontre, euh, voilà, des Parisiennes et des Franciliennes de naissance ou d'adoption, que je soumettais à un questionnaire de Proust en 30 questions sur la capitale et euh, sur le lien qu'elles entretenaient avec la capitale. On émaillait tout ça de photos. Et on était trois nanas, donc respectivement noire, franco vietnamienne et bretonne. Et j'ai bien senti, quand j'ai commencé à démarcher pour en faire un contenu de plus grande envergure, que c'était mon profil à moi qui posait problème en fait dans l'équation et faisait ticker les gens auxquels je m'adressais. C'était pas quelqu'un comme moi qu'on attendait aux manettes d'un tel projet en gros, ce que je sentais, c'était, et ce que j'ai entendu parfois, c'était comment est-ce que j'avais pu penser à un tel concept Comment est-ce que je pouvais faire quelque chose de si abouti Ce qui voulait dire, entre vous et moi, euh, quelque chose aussi beau artistiquement, euh, alors que j'étais noire. En gros, voilà. C'est même pas en gros, c'était ça. Et lorsqu'il a été question, en 2012, de faire une expo avec Joséphine Baker, que j'avais, moi, choisi comme elle-gérie, on m'a gentiment demandé... <rire> de livrer une version moins typée voilà, vous ne me voyez pas faire, je refais des guillemets moins typée des participants soit disant que euh, l'interlocutrice municipale qu a, à laquelle on a eu affaire je ne sais même pas comment, on, en gros elle nous a dit qu'on les voyait quand même beaucoup les meufs typées <rire> et en fait la vérité c'est qu'il y avait exactement le même nombre de femmes noires, caucasiennes, asiatiques et de l'espace méditerranéen dans les 100 portraits qu'on avait réalisés. Mais j'avais juste affaire à des interlocuteurs et des interlocutrices qui ne voyaient que celles qui ne leur ressemblaient pas parce qu'ils avaient si peu l'habitude de les voir qu'elles leur apparaissaient en surnombre. Ça, c'est quand même une dinguerie à un moment donné et, euh, et voilà, moi, cette mésaventure-là m'a appris <rire> euh, que bah, la figure de la parisienne et plus largement euh, de la française euh, appartenait à certains et pas à d'autres.
0: On apprend donc qu'Axel est trop évoluée pour une noire, qu'elle fait des projets trop beaux pour une noire, que Tsipora est une gazelle ou une assistante, qu'au travail de Priska, les groupes de travail composés de personnes noires seraient moins intelligents, c'est le tableau actuel du racisme ordinaire, des préjugés en France. Je n'ai pas fait un appel spécial témoignage pour cet épisode. J'ai demandé à des femmes noires, autour de moi, quels étaient leurs vécus et c'est ce qu'elles m'ont répondu. Toutes connaissent ce type d'expérience. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème Je le disais tout à l'heure, quand on parle de racisme, il y a ces expériences intolérables dont tout le monde s'indignerait. Mais il y a aussi un aspect plus subtil, plus insidieux. Cet aspect-là ne provient pas de personnes ouvertement racistes. Ce n'est pas un racisme haineux dont on parle, mais de préjugés, des biais, parfois inconscients. Il ne faut pas se le cacher, on peut tous avoir des préjugés. Ils peuvent venir de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de l'éducation, de l'environnement, de la société en général. Mais en avoir conscience, ça permet de rectifier nos comportements. Ils peuvent toucher tous les aspects de la vie, que ce soit de la construction identitaire à l'école, la représentation de soi dans les médias, l'apprentissage de la sexualité ou la conception de la maternité. Mes invités en ont fait leur sujet de podcast. Par exemple, Priska, dans « Les enfants du bruit et de l'odeur », aborde les problématiques liées à l'expérience des enfants à l'école.
1: Le racisme euh, commence dès l'enfance, hein, dès, la, la, dès la plus tendre enfance. Je pense qu'on ne naît pas raciste, euh, mais on, on le devient. Euh, on le devient justement en étant euh, éduqué, en étant, en grandissant dans un bah, dans une société qui promeut euh, ce racisme. Le podcast a pour but de parler de toutes les expériences, les ressentis, euh, les problématiques euh, que parents, enfants, adolescents, jeunes adultes racisés rencontrent au sein de, de
0: leur parcours scolaire. Le racisme peut donc être subi dès l'enfance, mais après, malheureusement, ce n'est pas fini. Après l'enfance, on grandit, on tente de se construire, et ça peut notamment passer par l'image de soi, son apparence. Dans ce processus, les magazines et les produits cosmétiques jouent souvent un rôle. Ils permettent de se reconnaître, de construire une image de soi, et de développer un rapport à la beauté avec des personnes qui nous ressemblent. Chantal, journaliste beauté, nous explique que les femmes noires ou issues des minorités sont généralement exclues de ces magazines ou du public pour lesquels les cosmétiques sont créés. Sans parler des clichés qui perdurent
5: Jusqu'à présent, en cosmétique, l'image qu'on donnait de la beauté, c'était une femme jeune, blanche, blonde de préférence, et mince. Voilà. On ne voyait que ça. Moi qui ai travaillé dans la presse, je peux te dire que souvent, on te disait bon, ouais, la blonde en couverture, ça vend mieux. Ça vend mieux que la brune. La rousse, on n'en parle pas. L'afro, c'est même pas la peine. L'asiatique, elle n'existe pas. Et la maghrébine, oh non, non, surtout pas. C'était ça. Quand j'ai travaillé dans la presse, de l'intérieur, je me suis dit que j'allais essayer de faire bouger les choses. Mais c'était très compliqué parce que tous les postes, les gros postes de rédac-chef étaient trustés par ces mêmes femmes blanche euh, d'un certain âge etc et pour qui euh, voilà quoi la question d'avoir euh, une, une blague pour illustrer une couverture ou même une série mode ou même euh, d'avoir une, une une asiatique pour pour euh, euh, illustrer une une série beauté ça ne se posait même pas je me souviens même que la dernière fois que j'ai proposé un sujet c'était euh, il y avait un sujet maquillage qui était prévu et euh, j'avais dit à Marie chef ça serait bien qu'on l'illustre avec une fille asiatique. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, parce qu'elle m'a dit non, mais les femmes ne vont pas s'identifier. Donc, dans son mot, les femmes, moi j'entendais les femmes blanches. C'était un sujet qui illustrait une tendance maquillage. N'importe quelle femme se serait identifiée. Je veux dire, les femmes sont pas idiotes. Moi, c'est pas parce que je vois un maquillage sur un mannequin asiatique que je veux dire non, mais ça, c'est pour une fille asiatique, c'est pas pour moi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vraiment prendre les femmes pour des, des, des imbéciles. Mais voilà, on n'illustrait pas euh, les sujets euh, maquillage, beauté en général, avec une fille euh, qui ne ressemblait pas à l'idée qu'elle se faisait de la lectrice moyenne du magazine. Et moi, j'ai galéré, hein, pour, pour faire. Euh, même un sujet cheveux bouclés, euh, tout de suite on me disait, non, c'est trop clivant. Clivant de quoi voilà. C'est important parce que déjà, tu n'es pas représenté dans les publicités que tu vois, mais alors si en plus tu ne trouves pas de produits adaptés à tes spécificités, vraiment tu deviens vraiment invisible et moi je me souviens il y a quelques années je m'étais accrochée avec quelqu'un dans une marque parce que euh, ils avaient sorti des du lait hydratant pour le corps euh, pour les peaux noires et euh, ils avaient donné euh, ce, ce produit avait un parfum euh, je sais plus de noix de coco ou un truc comme ça chocolat et je dis mais c'est Qu'est-ce que c'est que ce cliché Quoi, je dis à la fille de marketing, ça va pas. Enfin, pourquoi, pourquoi systématiquement dès que vous parlez des peaux noires euh, associer un parfum de vanille, de chocolat, de, de noix de coco. Enfin, c'est quoi ce cliché Et Elle me répondait un peu gênée. Ah, mais tu comprends notre panel. Dit, mais où est-ce que vous allez les chercher, vos nanas Attendez. Euh... Arrêtez, quoi. Demain, on va, on, va, on va sortir un produit euh, qui sent le curry parce que on le destine euh, aux Indiennes. Enfin, Arrêtez, quoi. Arrêtez. Ça vient aussi d'un problème plus précis, c'est que dans ces entreprises, il n'y a pas de diversité. Ils n'ont pas conscience et ils ne connaissent pas et ils ne se sentent pas concernés. S'il y avait un petit peu plus de, de mélange, je pense que les choses iraient un peu mieux. Donc voilà, quoi. Mais le... le quand, tu vas dans, moi quand je vais dans ces boîtes, quand je rencontre des gens de ces entreprises, à chaque fois, je, je me retrouve voilà, face à des gens qui sont qui sont blancs et qui n'ont aucune de ce que c'est que d'être d'une autre couleur.
0: On touche là à un point épineux. Les clichés, le manque de représentation, l'absence de prise en compte des besoins des personnes issues des minorités, plus particulièrement des femmes noires, vient aussi du fait qu'il y a un manque de diversité dans les entreprises, et en particulier au poste de décisionnaire. Encore aujourd'hui, le problème est loin d'être réglé, même si les choses bougent petit à petit. Hormis les cosmétiques, il y a de nombreux autres sujets où les femmes noires font encore l'objet de stéréotypes, notamment la maternité ou la sexualité. Sipora a créé le podcast « Tant que je serai noire » autour du désir et du non-désir de maternité.
3: Je pense qu'il y a énormément d'enjeux pour les femmes noires concernant le sujet de désir et non-désir de maternité. Tout d'abord, on peut penser à la racialisation de la santé maternelle des femmes noires, on peut penser au syndrome méditerranéen qui nous est collé à la peau. Et on peut aussi reprendre les déclarations racistes sur les ventres de femmes africaines tenues par le président Macron. Donc du coup, parler du désir ou non-désir de maternité de femmes noires, quand on évolue dans un pays occidental qui historiquement l'a toujours jugé, scruté, évalué ou encore marchandé, je trouve que c'est déjà un enjeu en soi. Ensuite, il y a aussi le fait que la voix des femmes noires est tout simplement invisibilisée dans les médias mainstream. Et elle l'est encore plus en ce qui concerne des sujets tels que la maternité. Du coup, il peut être difficile pour une femme qui s'interroge sur son désir de maternité, difficile de retrouver des récits qui puissent lui parler, de retrouver des recommandations par exemple. Pour ma part, c'est euh, la raison principale qui m'a poussé à créer le podcast. Aujourd'hui, on a plusieurs chiffres qui nous montrent que les femmes noires aux États-Unis et en Angleterre ont plus de chances de mourir en couche. En France, le manque de statistiques ethniques ne nous permet pas d'avoir de tels chiffres, mais je suis persuadée qu'on est sur le même quota. Enfin, une femme noire se doit de réfléchir à deux fois avant de devenir mère. Devenir mère quand on est noire est pour moi limite un acte politique. Si on refait le parallèle avec les violences policières, on voit bien que les mères de celles et ceux qui ont été tuées par la police incarnent les craintes les plus profondes de toute maman noire. Ensuite, quand on voit le racisme institutionnel qui existe en France, beaucoup de femmes noires ont peur de ne pas pouvoir protéger adéquatement leurs enfants, qui met en doute la valeur de leurs enfants. Donc on a de nombreux parents qui disent ressentir plus de peur et d'anxiété une fois qu'ils ont pris la responsabilité de garder un autre être humain en vie et en bonne santé. On voit avec ce
0: témoignage de Tsipora que le fait d'être noir a des conséquences sur le regard que la société porte sur les femmes, jusqu'à ne pas souhaiter avoir un enfant, de peur des violences policières ou du racisme qu'il pourrait subir. Lauriane aussi aborde le sujet de la maternité, sous l'angle cette fois de la transmission et du multiculturalisme.
4: Ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'abord en tant que consommatrice de podcast, d'entendre des récits différents de ceux qu'on entendait habituellement. des histoires dans lesquelles je me serais un peu plus reconnue. Parce que les femmes comme moi, Noirs ou bien d'autres comme des arabes ou des asiatiques qui peuvent avoir une culture différente de la culture dominante dans ce pays, on les entend rarement, sinon jamais dans les podcasts sur la maternité. Les femmes noires ont trois fois plus de chances de mourir en donnant la vie ou qu'être Afrodescendante augmente le risque de faire une préclampsie. Ces informations sont simplement vérifiables via Google. On voit bien qu'il y a certaines différences à évoquer et je ne parle même pas des préjugés des professionnels de santé. Quant à la transmission culturelle, certaines questions me revenaient souvent. Comme, par exemple, comment inculquer nos valeurs et notre culture à nos enfants Comment vivons-nous nos vies et nos expériences de mère dans un pays où nous faisons partie d'une minorité Quel est le poids de notre histoire familiale sur nos enfants Comment parler du racisme à nos enfants Comment les préparer alors qu'ils sont encore tout petits euh, au racisme auquel euh, ils vont devoir faire face dans la société en grandissant, ou même euh, dès la cour de l'école. Ce sont toutes ces facettes de l'éducation que j'avais envie d'évoquer avec mes invités. Et c'est aujourd'hui, alors que j'entends parler du manque de représentativité dans les podcasts, que je réalise vraiment l'aspect engagé de mon podcast.
0: Axel enfin, a créé Me, My Sex and I, une série d'entretiens avec des femmes noires autour de leur vie intime et de leur sexualité. Ces récits qu'on n'entendait jamais, hormis le cercle intime. Et encore, il est parfois difficile, voire impossible de discuter de ces sujets avec ses proches, ses amis ou sa famille.
6: J'ai créé un podcast qui aborde les expériences personnelles intimes des femmes noires euh, et évoque notamment la sexualité et le plaisir parce que c'était le podcast que j'aurais aimé entendre quand j'avais 15 ans. C'était la conversation que j'aurais aimé pouvoir avoir avec ma mère mais qui n'a jamais été possible. Alors, euh, ça, c'est voilà la raison majeure. Euh, le podcast s'inscrivait aussi dans la continuité d'une démarche que j'avais euh, enclenchée, moi, trois ans plus tôt, avec ma participation à euh, Volcanique, une anthologie du plaisir, qui est un ouvrage de nouvelles érotiques sur le plaisir féminin, entièrement rédigé par des femmes autrices des Mondes Noirs. C'est suite à mes rencontres dans le cadre de la promo de ce livre et les échanges avec l'électrice, et particulièrement l'électrice noire, que je me suis dit qu'il fallait recueillir leurs paroles et la partager avec le plus grand nombre. Là-dessus, le mouvement MeToo est arrivé, créé par une femme noire, par Anna Burke, à l'origine, en fait, pour venir en aide à des jeunes filles noires victimes de violences sexuelles. Quand MeToo est arrivé, en fait, c'est devenu un impératif pour moi de créer euh, quelque chose comme le podcast. Je n'entendais pas, en fait, les femmes noires. Enfin, si, je les entendais. Je ne les entendais qu'en off, euh, relater leur expérience d'abus, euh, mais dans des groupes privés ou des dîners ou euh, des rendez-vous entre copines. Mais elles étaient très peu vraiment très peu nombreuses, à prendre part aux témoignages sur les réseaux sociaux. Et je parle vraiment des femmes noires francophones parce que les anglophones, c'était différent. Elles parlaient, elles. Mais les francophones, il y avait vraiment un, un silence qui était euh, vraiment assourdissant. Et moi, ça me ramenait personnellement et de manière assez douloureuse au viol dont moi, j'avais fait l'objet quand j'étais euh, enfant et à l'OMERTA qui est de mise sur ces questions-là dans les communautés noires en général. Juste l'idée qu'une nouvelle génération de jeunes femmes allait encore devoir faire face à cette propension que euh, nous avions à ne pas aborder des sujets intimes, et pour certains euh, des sujets traumatiques, mais était en fait euh, tout simplement insupportable. Alors voilà, j'y suis allée en m'offrant en prime le luxe de faire parler des femmes à, à la première personne, de faire parler ces femmes-là à la première personne dans des communautés où euh, le groupe euh, prévaut sur l'individu. Et euh, voilà, l'enjeu pour moi était non seulement de faire de nous les sujets de la conversation, mais de refléter également dans la diversité des vécus, la pluralité de nos expériences de vie et de nos avis, de nos opinions. On imagine toujours que les femmes noires, enfin les personnes noires, comme un bloc homogène et... Euh, dans le langage courant, les gens ils disent « les noirs. On ne dit pas « les personnes noires ». Avant d'être noires, nous sommes des personnes en fait. Et ça, c'était crucial pour moi de le faire entendre, de faire entendre aussi la singularité bah, auquel ça se rapporte, une fois n'est pas coutume associée bah, aux femmes noires. Faire parler euh, sur des sujets autres que euh, la discrimination, le racisme, les préjugés, mais euh, plutôt sur l'intime, la transmission, le lien, l'érotisme, la construction de soi. Des sujets qu'on n'associe pas aux femmes noires et pour lesquels elles sont peu, voire pas du tout audibles dans l'espace public.
0: Oui, c'est important de le préciser parce qu'on parle de personnes noires, mais il existe une pluralité d'expériences et d'histoires. C'est d'ailleurs ce qu'on célèbre dans Melting Pot, la richesse des singularités.
3: Du coup, je pense que l'expérience personnelle que j'ai en tant que personne noire est propre à moi. Peut-être qu'elle sera différente d'une autre femme. Et c'est vraiment ça que j'aimerais plutôt mettre en avant. C'est expliquer que on a certains points communs qui est le racisme et le sexisme. Mais que, euh, au final, on a tout aussi chacune notre histoire, nos récits. Et euh, par exemple, si l'on prend le, le film "Ouvrir la voie d'Amandine Gay", je trouve qu'il aborde très bien, du coup, ces expériences vécues par des femmes noires en France, mais qui montre aussi la pluralité des histoires. Quand on est noir en France, et particulièrement une femme noire,
0: l'expérience de vie est très différente de celle des personnes qui ne le sont pas. Violence policière, racisme, sexisme, préjugés, invisibilisation, manque de représentation. Je crois que le tableau est plutôt clair. Alors tout ça, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut utiliser nos voix pour en parler. Je remercie ces femmes d'avoir créé leur podcast et de prendre la parole sur ces sujets. Ça permet aux personnes concernées d'avoir des espaces de bienveillance pour s'exprimer. Et ça permet aux personnes qui ne sont pas concernées de s'informer, de soutenir, pour faire avancer la société. Le prochain épisode est justement consacré aux moyens de changer cette situation. Il existe déjà de nombreuses ressources disponibles. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous une volonté forte de faire changer les choses, je l'espère. Et puis, plus on est nombreux à être conscients de la situation, plus on sera nombreux pour soutenir les personnes qui seront victimes de ces actes racistes, et nombreux pour lutter contre les biais qu'on constate, et auxquels on n'aurait peut-être pas fait attention avant, et contre nos propres biais. Pour finir sur une note d'optimisme, je laisse le mot de la fin à Lauriane et Fayol.
4: Les réactions des uns et des autres qui se décident enfin à s'unir pour faire changer les choses, ça donne de l'espoir pour la suite. Il semble y avoir une réelle prise de conscience et je souhaite que ce ne soit pas juste un hashtag de plus en attendant le prochain,
2: comme on a déjà pu le voir au pas avant, malheureusement. Pour moi, il y a une forme de « c'est maintenant ou jamais », une forme d'urgence à garder ce mouvement euh, en vie, ce mouvement éveillé, il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. On peut, ne on peut plus faire marche arrière. Et George Floyd, ben... C'est juste l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais pour lui et pour tous les autres, on se doit de préserver ce feu jusqu'à ce que justice soit faite.
0: Alors merci encore à Axel du podcast Me My Sex and Die, Chantal du podcast Beauty Toaster, Priska du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur, Lauriane du podcast Orema, Cipora du podcast Tant que je serai noir, Fayol du podcast Bromance, allez écouter leur podcast, évidemment, c'est nécessaire. Merci à toutes ces femmes d'avoir accepté de partager leurs témoignages. Dans le prochain épisode, elles partagent leurs recommandations de lecture, films, documentaires, etc. Je crois qu'une prise de conscience de ce que c'est aujourd'hui l'expérience d'une personne noire en France est en train de se faire. J'espère que cet épisode y participera aussi. Et comme d'habitude, si vous aimez le podcast, pensez à le soutenir en en parlant autour de vous, en le partageant sur les réseaux sociaux ou en mettant un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment la meilleure façon de me dire que vous l'appréciez. Merci encore pour votre écoute et à bientôt